0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我是出差在西安，在酒店里面录制啊，然后呢是用的手机录的，所以如果音效不太好的话，大家多多见谅。那么今天跟大家聊什么车呢？也就是最近这两天，我估计很多人看微博或者是看朋友圈应该看到了啊，有些人加了盾牌朋友圈，呃，应该有发，就是关于最近我的这个动态。好，上期节目我也介绍了，就是去西安参加了马自达的一个活动。CX 杠五， 5, 那么这一期节目不是充值啊，提前跟大家讲好，只是我真的是想聊一聊这个车，马自达的 CX 杠五之前好像节目里面从来也没说过，既然是我们今天周六的节目，那我就抱着一个客观的角度去说这个车啊，没关系，就算厂方的人知道了我啊，因为马自达，长安马自达好像之前还真没跟我合作过，他知道我啊，他说我听说过你，哎，你是做什么的？他问我做什么的，<笑>啊，长马看来这个对于这种。就是新媒体的关心程度可能还不是特别的高啊，那有人可能要讲，那刀哥你没名气就没名气，不要给自己台阶下。哎，行，我承认，我承认啊，他肯定知道某些啊，像陈正啊、三十八这些是吧，特别有名，但可能不知道我也很正常。但是这一次通过哎这个活动，大家不就认识了吗？对不对？但这期节目我仍然还是从一个很客观的角度去讲这个车，因为呃第一天是上市发布会啊，我们就是现场。啊，通过跟很多大网红去直播嘛，啊，我们直播也拿到了很多特权啊，比方说户外展示的那个车辆，我们可以在外面看，我们也可以，我们是唯一可以进到车内，就是。发布会现场的那个大广场上面不是会放一辆车吗？那一般是不会给人进去看的、啊、我们也可以打开车门也可以看。当然了，当时我提出还是不要进去看了，因为为什么呢？毕竟这种展示车辆，你别说不进去看了，你就是用手去摸，摸的上面全部都是手印子的话，那很多的一些媒体啊，他们要拍照片、要摄影，对他们来讲效果不是特别好啊。我们还不能那么自私。那么所以呢？呃，我们通过这个跟很多直播圈子里面的一些啊网红，那我们在现场就看到了很多第一时间能看到的景象。那么大家可能是通过汽车之家、通过微博、通过可能微信的一些订阅号，得到了这个消息啊，说啊 CX 杠五这个车换代了。那么这个车当时在发布会现场，我先说说我的印象啊，他是把一辆 CX 杠五直接给拆了啊。那他把这个车拆了是想证明什么呢？其实就是想是驴子是马拉出来遛一遛啊！厂家，我对这个车是很有信心的，所以呢，我就让你看一看啊，我这个车的底盘、悬挂，对吧？然后我的车身框架、我的座椅，然后每一个拆卸的这些零配件，墙上都会挂着一个电视机，里面会循环的去播放一段官方的讲解。哎，其实我觉得这个模式呢，也不是它。这一家公司独创啊，很多品牌也在这么做。但是你说敢在发布会现场把一辆量产车直接拆开来，然后把零配件全部放在现场给大家看，这个我觉得是需要有一点勇气的。那、啊、为什么呢？因为你这里面就我们知道啊，车厂多多少少还是需要在某些方面偷工减料一点啊。这个在无数的长枪短炮下面。你又不好去偷偷的把这些零配件给换了，那你要是换掉的话，那你就更严重了，你就涉及到弄虚作假。那你要是货真价实的拆开来之后，把这些量产车的零配件放到现场，那好与不好，甚至于你都能看得见这些零配件是上面打的什么，就是那些标记，因为车厂很多的零配件不是自己产的，对吧？它都要从第三方去去采购，那上面的标都没撕啊，你都能看得见哪个零配件是来自于哪个工厂，哪一个品牌。所以这个我觉得是需要一些勇气。虽然拆车这件事情很多啊，不管是车厂自己在拆，啊，就对比拆车也好，还是自己拆，还是说第三方的什么所谓的自媒体平台也在拆，这个我们见的也多。但是发布会现场拆一辆车，这真的这还是需要一点勇气啊！发布会的现场拆一辆车，其实我在当时是杭州还是哪个城市的？呃，这个高铁站，我当时也发过一次微博啊、呃，就是吉普啊，吉普把自己的一辆大车给拆了啊，拆完之后用那个呃钢丝绳把它吊在空中，就是你从各个角度去看的话，你会觉得很炫啊，非常的炫。那这也是拆车，就现在好像厂家都喜欢拆车啊，不知道这是跟谁学的。就拆车这件事情呢，我觉得啊、呃，认不认可，我很认可。可是拆车这件事情，呃，怎么说呢？就从根子上来讲的话，应该说是相当于给老百姓一个基础知识的普及。为什么这么讲呢？就是说，男同胞，你看我在上次在高铁站看那个吉普的大切，基本上围着这个车仔细的去看，因为。它每一个零配件的旁边会有一个牌子，他会写啊，我们这个是是什么东西啊？就是我们跟同级别或者我们在这个领域，我的四驱系统它到底有多优秀？然后他就会在上面告诉你，这个是差速锁啊，还是分动箱什么？他会给你写的很清楚。这个东西只有真的是愿意主动去关心他学的这些人啊，甚至是学习的这些人、死忠粉或者说是汽车发烧友，他会驻足去观看，会去研究。我看到很多的一些，就我当时还留意看了一下，就很多在高铁站，就是看那个大窃，他不是也被拆了吗？很多一些女同胞，老远看一眼，拍张照片就走了。他可能这张照片他都不知道为什么要拍，他就觉得很特别。他甚至都不会发朋友圈，对吧？很多女孩子可能宁愿就是看到一个好吃的甜点，他拍个照片发朋友圈，他也不会说啊这个很特别，我拍张照片发朋友圈。关键问题是他发朋友圈，他写什么呢？他都不知道该怎么写，对不对？这怎么写那一段话他都不知道，所以我觉得拆车是有利有弊。马自达拆车在现场啊，发布会现场拆，我觉得是什么？就是真正你想了解的人啊，你你很关心的人，你会真的会去看那些零配件啊。这马自达拆了吗？我可以近距离啊，很难得可以看到每一个零配件它的一些构造、它的做工、用材、用料。你像我在现场，当时很多网红，有很多是女网红，也没有专业的汽车类的这个网红啊，所以。大家就说，哎，刀哥，那听你讲解。我在讲解的时候，发现很快有的网红那个直播间啊，他就不对着我了。为什么呢？因为他听不下去，他也听不懂。然后直播间里面所有的弹幕，大家也不是关心这个东西，听不懂嘛。就是我其实已经讲的算是比较就是通俗易懂了。我相信有我的听友可能也看过这个直播，然后他们就。就去去别的地方了。他们觉得那个座椅是能看得懂，他们就说啊，这个座椅好软啊，好舒服啊。所以呢，真的，我觉得拆车这件事情啊，就是发布会现场，呃，有利有弊啊。拆呢当然是好，表达了厂家的诚意。但是有的时候呢，就是本身我们理解马自达就是一个偏理工科的一个品牌，就是你是闷头造车。我们曾经写过一篇文章，叫。有钱我就浪一波，没钱我就造好车，什么意思呢？就是有钱我就去研究转子发动机，呵呵转子发动机烧了那么多钱，最后呢，啊还不是一个特别成熟的产品。那么没钱的时候，咱们就好好造车，干嘛呢？就是我们去赚钱啊，好好好卖车去赚钱。那么马自达的这个 CX 杠五，其实现在呢，说实话啊，他自己呃给自己命名叫做最美 SUV， 之前是 CX 杠四啊。现在 CX- 杠5这个名名号，现在要把 CX- 杠4的要把它夺回来啊 ！CX- 杠5啊，混动设计，而且这一次加了两个颜色，一个就是水晶混动红，一个是啊、呃、叫做铂钢灰，这两个颜色其实是要加钱的啊其实一直都是要加钱的。那么水晶混动红，大家知道本身混动红是马自达的一个主打色，那么这一次加了两个字叫水晶。这个水晶是什么个概念呢？其实说白了啊，就我们之前在节目里面也曾经说过，啊、呃，什么水晶漆呀、啊、珠光漆呀、啊，加上这这一层就荧光粉就,就云母啊这些，你会觉得觉得就是这个漆面它饱和度特别高，啊、呃，它的这个亮度透光率特别好，它就不像普通的漆面，好像就感觉没有太。很明显的光泽，其实就有点像什么镀金啊、镀膜，差不多，差不多，也就是这这这这这种，有有一点类似这样的一种关系啊。阳光打在这个漆面上，反射回来，给人感觉特别的亮。这车开在路上，回头率肯定高。为什么呢？就这个颜色就很明显嘛。你开一台暗淡无光的一个车在路上，和开一个这种什么水晶混动红的车，那。但前提是一定要洗干净啊呵呵，就一定要洗干净。那相对来讲的话，这车肯定是相对比较跳，这颜色比较跳。还有一个就是铂钢灰，铂钢灰其实我一开始觉得这颜色我估计可能喜欢的人不多。哎，结果我们第二天啊、呃，第二天在路上去试驾的时候，反而是铂钢灰的回头率反而是比较高，而且很多人会问说，哎，这个颜色好像蛮特别的。然后我们直播的时候看到弹幕里面有人从。有人从这个镜头里面看，觉得这个车身有点像全碳纤维的车身，就是那种大家知道，就是那种灰黑的那种感觉。这个我保留我的观点啊，我保留我的观点。但是我觉得铂钢灰呢，确实很特别啊。你要说它是有点像碳纤维的话，那有点过啊，有点过了。但是愿意为铂钢灰付费的，我觉得是年轻的男性比较多啊。女孩子说喜欢灰色。可能比较难啊，让一个女孩喜欢一个不是很跳的颜色比较难，所以水晶混动红这个我觉得很有可能会是它一个主打会卖的比较好的颜色。那么混动，你看颜色叫混动红，车身设计混动设计啊，混动理念，这个到底怎么理解呢？那么既然今天我们已经说到 c x 杠五啊，包括马自达的这个品牌，我们就说一说这个混动设计啊，我的理解不一定对啊，但是应该讲也不会错到哪里去。呃，我个人这么理解啊，就是说它有点类似于什么呢？日本的设计师是希望把它设计的，就像人的这种面部表情一样的，笑啊、哭啊、啊愤怒啊、这种悲伤啊。那车子它不可能变换表情，对不对？你车子嘛是固定的，我把车身线条做好之后，它都是固定的，那这怎么能变换呢？哎，怎么变换呢？通过光和影的效果。光影啊、呃，光影在车身上去流淌，这样子让它产生一些动态的表现。哎，那日本设计师认为，就是我要让它像人的这种脸部的表情一样，让它多变。那这不就是他现在混动所希望能设计出的一种感觉？其实韩国车也这么玩嘛，韩国车叫流体雕塑啊。虽然后来说什么升级到二点零、三点零时代，但是这个我觉得韩国的流体雕塑就仁者见仁，智者见智了啊。就索八啊，当时流体雕塑，然后后来索九，我个人感觉就是，韩国的流体雕塑已经从当年很夸张的，就是车身线条就是特别的，就有点过了，你知道吗？就是车身线条就是各种就是曲线，因为它这种最包括混动设计最核心的就是，啊、呃、不用那种长线条直线去去做勾勒它的线条，而是用那种曲线配合各种曲线。上上弯曲、下弯曲，因为我不是设计师，我说不出那种太专业的术语啊。但我的理解就是，它不会用像德系车那种啊，就是很多的一些平面的线条，很多的一些直线条去营造车身，而是用很多的一些曲面。但我的理解就是，韩国的像，特别像当年的索巴，韩国的这种流体雕塑，它是把这些曲线用的太多了，用的太多了，所以就给人感觉很凌乱。马自达的这个车，哎，我觉得相对来讲啊，这个我们不吹不黑啊，就从设计上来讲的话，打分肯定是非常高。你说最美那可能有点夸张，因为个人对于美的这种这种感受它是不一样的。但是你做广告吹个牛逼嘛，这个我觉得能认可啊，这个没没没什么好说的，大家都吹自己是最牛逼的，对不对？那外形给一个比较高的分数，这个没有问题，而且确实是跟很多德系品牌啊，或者是其他国别的车。比起来，那种设计的那种感觉确实差别很大啊！我一直在节目当中，我对马自达的外形设计都是给很高的分。我们当时这车停在停车场旁边，一辆奥迪，对面一辆宝马，这很明显，水晶混动红再加上一个这种混动的设计，又是一辆洗得干干净净的车停在那边，那回头率不用说了嘛！我们自己找车，远远的看一眼就知道哪一辆<笑>。这个我觉得。确实是能博得很多人的眼球啊，甚至于可能很多人就冲着这个车门我都不拉开就想买单，就想买单。我相信有些人会是这样子啊，那这都是说好的。很多人可能听到这你觉得啊，刀哥你这期节目还说不充值吗，那说半天都是好的，你肯定是被充值了嘛？哎，再说两句好的啊，我不管你是认不认为我被充，反正再说两句。第一个，有些人是认为把车当成什么，当成工具来造。你们家的锤子会设计成造型吗？肯定不会嘛，对吧？谁你说锤子给你搞那么多什么花枝招展的造型，你反而不会买，锤子就是锤子嘛，它就是一个它就是一个工具嘛，对不对？但是有些车厂它是把它当成艺术品去造，那这个花的心思就多了。但是呢，我反过来就要问了：你当成艺术品去造的话，这种水晶混动啊，什么漆，对吧？就这种水晶混动红、混动设计理念，谁来买单？对不起，啊，肯定是消费者买单。那你又投入那么多研发啊，这种设计师肯定费用不低嘛，对吧？那么你又那么那么高逼格，对吧？你去卖，那定价是不是能更便宜呢？啊，所以一会儿我们再说价格。那讲讲价格，讲讲同级别所有的这些车。他的竞争对手，那个个都是狠角色，真的，你你想想看啊，随便说说什么途观啦、奇骏奇骏啦，对吧？什么途胜啦，啊，途胜你别小看韩国车啊，降完价性价比也不低。我曾经有期节目也说过途胜啊，什么欧蓝德，别激动啊，欧蓝德现在卖的也很好啊。什么指南者、翼虎、CR-V、RAV4、自由光、探界者，个个都是狠角色啊。我们一会儿再去说，那么继续讲啊。这次呢，跟厂方的领导在一起，我们接触下来，我也得到的一些，呃，内部消息啊，比方说厂方其实是不希望，他不希望马自达再成为大家认为是一个年轻的啊，刚踏入社会的小伙子啊，嘴上无毛，办事不牢的那种啊。但这是我的话啊，这不是厂方的话啊。这厂方说这个话，那这节目就出事故了、啊。这是我自己说的，就年轻的小伙子刚踏入社会，希望一辆相对廉价的车，性价比比较高的车。哎，说白了就是 loser 啊，我们都是 loser， 对我们刚踏入社会的那种，啊，没什么钱，没什么房，没什么车，对吧？想约个妹子，就兜里面也没钱的那种，就是他不希望自己的客户定义是这样子啊，要去掉这样的一些影子，想要打造出什么呢？就是说，哎，马自达是什么人消费呢？是那些有品位、很高雅的这样的一些人。其实我觉得这是一个挺危险的营销的方式，为什么呢？马自达，你走高雅高贵的这种路线，你走讲究品味的路线，这就不对啦，真的是不对了，真的就是怎么说呢？首先，很多人吐槽就吐槽什么，就马自达的内饰嘛。其实我个人觉得啊，内饰这件事情，我还真的要再说两句。那哪怕你认为我这期节目充值了。就内饰，马自达造的其实并不差，真的。你讲它差的人，我估计是看图片的。你真坐进它的车内，你去摸一摸，啊、呃，你就知道了。它整个的内饰，搪塑材质，包括它的整个纹理啊，相对来讲还是可以的。同级别，你说说看，其他的 A 级车，我们说普通的轿车，你要是拿昂克赛拉去对比的话，很多的一些轿车，那也不也不是做内饰做的那么好啊，对不对？很多也都是硬塑料啊，敲上去咚咚咚都是这个声音啊。就是这种声音，对不对？那马自达它好歹还是搪塑，而且 CX- 杠5这个车，你看从最上面的这一层，呃，就是前挡风玻璃下面的这一层，它是搪塑啊，仪表台搪塑，然后再往下，真皮包裹啊、呃，带缝线的真皮包裹，再往下用的是一种呃，就是叫他们自己讲叫 metal wood， 就是金属木纹啊，金属的木质的那种质感。一个饰条，然后再往下是镀铬饰条，哎，人家也分成四种不同的材质给你搭配，但是很遗憾的是什么呢？很遗憾的就是它没有做出那种层次感。大家去看，包括昂克赛拉也是一样的，它没有做出那种层次感，所以很多人坐进车内，他会发现，哎呀，怎么这么 low 啊？黑不隆咚的一片，对吧？黑不隆咚的一片就，就其实它用的成本并不低，很明显。对不对？你全部都用糖塑，甚至加一点硬塑料，那不成本就降低很多吗？它成本其实并不低，而其实真正应该吐槽的并不是它的材质跟做工，材质做工都不差，真正应该吐槽的是什么？是它的配置。哎，其实都喷错了，很多键盘车神他喷错地方了，是配置低。马自达 C X 杠五配置低到什么程度？顶配啊，顶配四驱都有了，电动尾门都有了。啊，什么无钥匙进入、一键式启动都有，但是什么东西没有？最关键的几个点，就装饰门面的几样东西没有啊。第一个全景天窗，啊，二十四万五千八都到顶配了，没有全景天窗，这个说不过去啊，怎么都说不过去？你说对不对？第二个大屏幕它没有，它还是一个那个应该是八寸的一个小屏幕，非常小啊，一个小屏幕，那个屏幕看上去还挺大，但结果两边是一个很宽的黑边。我的妈呀，都什么年代了？现在都是全屏年代了，啊，手机都是全屏了。你想想看，他搞一个那么宽的黑边黑边，所以这个我跟你讲会让很多，因为马自达的消费者都是年轻人，年轻人都喜欢玩一些这种比较时尚的电子设备。你搞一个这样的一个大的黑框的一个显示屏，那你不如不要搞显示屏了，对不对？你省点钱，你直接给他整一个全景天窗不就行了吗？对不对？你给他再整一些高逼格的东西，比方说。全液晶仪表盘，哎，你说马自达的车主喜不喜欢？肯定喜欢嘛，对不对？全液晶仪表盘，你甚至把那个仪表盘做成什么样子？做成类似像超跑那样的，就是中间像法拉利、兰博基尼中间一个大的那个一个大圆盘，中间是转速表啊，或者只显示一个时速那种数字的阿拉伯数字的时速表，那多牛逼！要的就是那个范儿嘛，对不对？你给它整一个三点表啊，炮筒式的，那很多人就觉得嘛，就是就是太老土了嘛 ，low 爆了嘛，而且本身它的发动机跟变速箱也是创世蓝天，很多人知道创世蓝天，可是很多人觉得说啊、哦，你还跟我谈什么二点零、二点五自然吸气，哦 ，low 爆了，就是一个老发动机，这个老发动机、老变速箱，你还卖这个价格？啊，你要这期是充值的节目，厂商肯定不让说，对不对？那这个都是现在很多人真的是发自内心吐槽的东西啊。那你说他老的东西就一定不好吗？但马自达到现在为止，他就一直是坚持自然吸气啊。你让他整一个涡轮增压，他也不好整。其实他非常容易整涡轮增压。马自达本身是有涡轮的技术，而且马自达跟丰田两家公司是。是是有交叉控股，但它不像雷诺日产那种控股形式啊，就是大家都基本上就是你你你你是我，我是你的那种。他们俩应该我记得没错，应该是控了百分之五点几啊，就仅仅是技术上的一点合作。但是我相信丰田给他用小小排量涡轮，肯定愿意嘛，对不对？我觉得一点问题都没有。那么相反，你自然吸气的技术提供给丰田，那丰田公司肯定也很开心，对不对？所以这样的话。大家都是就双赢嘛，所以我觉得这一点啊，就是厂商希望去掉它年轻化啊那种廉价车的一些影子是好事，但是你要让它打造成一个讲究品味和高雅的客户群体，打造这样的一种形象，我觉得是挺危险的一件事情啊。据说拍了一部广告啊，光是买这首广就广告里面这首歌花了一百五十万啊，整个片子也是三分多钟啊。有那个广告真的逼格非常高，整个广告片没有讲任何跟车的性能操控，就像以前老马六的那个广告， z o 然后排气管，然后漂移那个轮胎冒烟的那个镜头，没有啊，没有。这个广告，如果你从头看到尾，最后给你加一个什么什么呃保格利啊，或者给你加一个什么爱马仕这样的一个标志，你可能甚至就以为。你可能甚至就以为这就是宝格丽的广告啊，爱马仕的广告就是一个奢侈品的广告，估计是花了不少钱啊，花了不少钱。所以他现在是希望用这种高大上的一些男模、女模，用这样的一些场景去营造这样的一款车，啊，所以我觉得真的这个不一定是一件，不一定是一件正确的事情，不一定是件好事，因为老百姓买这一类车型还是要接地气。就是一个代步的车嘛，稍微有一点点运动的感觉就可以了。我也不是真的要你那么运动，对不对？这一代车型呢，改进的地方也挺多啊、呃。有人讲说座椅变长了，坐得也更软了。因为上一代车型我没有深度体验啊。我跟大家也说过，我跟长安马自达之前我也没有合作。到目前为止，严格意义上讲，我跟长马也没有合作，啊、也没有一次合作。为什么呢？因为这一次其实我是相当于跟斗鱼合作。啊、呃，是斗鱼平台邀请我说，哎，刀哥，你能不能帮忙做一个专业的讲解？因为我们这边很多的主播都是娱乐化的主播，对吧？你像旅游啊，打游戏的啊、呃，像这个钱小佳啊，这个户外主播。啊、我们我们这次呢，就哎，我们说可以跨界啊，我来做做一个汽车的讲解。哎，也不算是长马跟我直接的合作，所以长马的车我没有去试过。说实话，我也不关心长马之前的这些这些产品。什么什么昂克赛拉啦也好，或者马自达 C X 4 C X 5也好，甚至家里面其他的一些车，我不关心。我为什么不关心？有人讲是没充值你不关心是吧？不是，因为你我我关心不过来，你知道吗？太多了，同级别的车，你不管是昂克赛拉也好，还是这个 C X 杠五 C X 杠四也好，同级别的车太多了。而且你像 C X 杠四这个车，它不严格意义上讲，它不相当于是一辆紧凑级 S U V， 因为它太小了。它按我看就是一个。跨界车，它应该是跟昂克赛拉直接竞争的车型，就自己跟自己就是直接竞争车型 ，C X 杠四， 4, 我是这么认为的，而且我认为这车本身，它跟其他的竞争车型应该也都是一些轿车，它就是个跨界车，对不对？所以，我甚至于，就是我拍视频的时候，我还拍过一次昂克赛拉。我当时也讲解过那个车，为什么呢？因为那车是我们公司员工的车呵呵，啊，当时我们拍这个车的时候，我觉得，哎，你是一辆新车嘛，对吧？然后我们刚开始拍视频，说拿这个练练手。那么今后嘛，我希望肯定是有机会多了解了解，因为马自达作为虽然讲销量不高，但是它是一个是一朵奇葩啊，真的是一朵奇葩。它跟本田的这种风格特别像，但是本田这两年大家知道的就混得风生水起，对不对？跑量的车，本田的思域啊，本田的雅阁，这都不用说了，这卖的呼啦呼啦的，啊，然后 SUV 就更不用说了，什么 XRV 啊这些，那真真的缤智那卖的，就小型 SUV 第一第二啊，然后再加上什么奥德赛这些,这些也也卖的都很好嘛，然后再加上家里面还有什么车，让我想想啊，思域啊，还有冠道嘛，冠道也是啊，一直都卖的不错，而且产能一直不足，所以我觉得马自达它。缺一点点东西，它的火候没到本田这样。就像我们今天啊，昨天大家听节目应该是昨天了，就昨天推了一篇文章。我们推那篇文章就是讲昂克赛拉跟思域两个车之间的对比，大家那篇文章看了吗？啊，就现在的文章是这样子的，就是我会口述一些我的观点，实际的写的这个操刀的人是刀妹。啊，然后刀妹会把我的这个口述的这个观点全部融入到这个文章里面，所以这个文章有我的观点，也有刀妹的就原创的东西啊。所以这个我当时就就很巧，因为昂克赛拉正好和 CX 杠五都是在一家 4S 店，就是长马 4S 店。我们当时直播的最后一站就在长马，然后刀妹问我说：“刀哥，你的观点最迟能不能在五点钟发给我？”六点就要推送，我说没问题啊。然后我在长马四 S 店，我就跟他们的销售总监两个人聊天啊。我说，哎，我想问问你啊，昂克赛拉这个车和思域这个车之间有什么大的区别啊？或者你就直接说一说思域有什么跟你之间它好的你，你你不好的，它不好的，你好的啊，长短板。哎，这哥们儿还挺诚恳的，他跟我叭叭叭叭叭说很多啊。这个我就不在节目里面说了，大家感兴趣，搜我们的订阅号“百车全说”这篇文章，思域和昂克赛拉的优缺点啊。我觉得应该讲还是蛮透彻的。对于如果纠结于这两款车的，那肯定看完这篇文章，应该讲还是会有所收获啊。那 CX 杠五这一代，我我个人刚刚讲什么座椅变长了，什么变软了，这都是感官上的，厂商也没有说公布相关的数据。我觉得真正变化的是什么？真正变化的是这个车的一个是隔音，二一个是它不加了一个那个叫 GVC 嘛，啊、呃、叫做加速度矢量控制系统。我当时在说昂克赛拉的时候，我也说过这个东西。就简单的讲是什么呢？它就是过弯的时候让你更加的平顺，一句话就说完了。那么稍微再简单展开来讲是什么呢？就它通过一套软件程序啊、呃，一个算法，然后去控制。啊，当车辆转弯的时候，去控制它的发动机的扭力输出。大家知道，我们每一次啊、呃，你坐公交车的时候，你会发现，啊，坐公交车，司机只要一踩油门，你人就会往哪边晃？你会啊，一踩油门，哦，你就会往后晃，这叫推背感，是吧？一踩油门你往后嘛，那不就推背感嘛？那他一踩刹车呢，你人就会往前，对吧？那你每一次要如果进弯的时候，你会怎么操作呢？那你肯定是要操作你的方向盘，然后点刹车。到了你正常肯定是。如果是下赛道，那就是另外一种玩法嘛。下赛道肯定是老远先找刹车点，找到刹车点之后开始点刹车，然后减速。减速到一定的位置的时候，其实真正的专业赛车手是入弯跟出弯是不停地在加油门的，它不是减速，它是加油门出弯的。然后外内外，车子从外侧入入弯，然后直接车头一直是对着弯心啊，一直对着弯心，然后一直加速度往外推。然后是有人讲是排水管、排水道、这个，这直接漂移过去过弯是吧？啊，那转向过度这个我们就不说了。而且你真正转向过度的时候，很多老百姓一看啊、哦，车子要失控了，转向不足的还好，那还不算失控，转向过度漂移失控了怎么办？很多老百姓就踩刹车，踩刹车，然后就想纠正方向，这都是错的，应该是再继续踩油门，反打方向让车子回过来啊，这才能把车子给救回来。那么专业赛车手和老百姓之间肯定是有区别的嘛，所以。马自达其实它是需要通过这一套 GVC 的啊叫加速度矢量控制系统，让正常老百姓啊少做动作，能理解了吧？能理解了吧？就是你进弯出弯少做动作，我通过算法，通过控制发动机的这个扭力输出啊，发动机输出动力大，输出动力小，哎，我让你能非常平顺的去入这个弯啊，就是。完成这样一个转弯动作，当时他那个视频不就是吗？一个女的，一个女的模特坐在车子里面，两个镜头同时对着她啊，然后同样的速度入弯出弯，你看她颈子上的那根项链，它的晃动，包括她整个人在座椅上的晃动啊，这个骗不了人的嘛，这个骗不了人。那么这个晃动你会发现，很明显 GVC 它那个项链的晃动，人的晃动会非常小。这个呢，实话讲啊，我今天在开了一整天的 CX 杠五啊，试驾一整天。非常没有没有非常明显的能感觉到这一点，为什么没有非常明显的感觉到呢？我觉得其实，你要按销售的话来讲，那当然是没有感觉才是最有感觉嘛。<笑>听起来好像很有道理啊，没有感觉才是最有感觉。为什么没有感觉？其实就是没有对比啊。你如果今天让我开一天老款 C X 杠五啊，然后再让我开一天新款 C X 杠五， 5, 那我会感觉非常明显，就是因为我没有。没有很深入的开过上一代的 CX 杠五， 5, 所以我就不能去感受到说，哎，这个 GVC 有没有很优秀啊？表现很优秀。所以我觉得这也是这也是买 CX 杠五就是第一次入手这个车的人会比较困扰的一件事情。就销售员讲，销售员讲的唾沫星子就横飞的那种。但是你真正试驾的时候，你发现感觉也就是跟普通车差不多啊，没什么区别啊。所以这种加速度矢量控制系统就很难去去描述，你又不可能给他开一款老款的 CX-5， 然后再给他开一个新款，然后问他说两个车感觉怎么样啊，对不对？那你要是真开老款再开新款，那我可能要问，哎，你老款优惠多少钱？所以现在全国各地的 CX-5 基本上就不卖了嘛，老款，因为你只要卖老款，新款肯定卖不动嘛。老款优惠三万啊！讲到这个可以插一句啊，西安是全中国马自达长安马自达卖的最好的一个城市，啊、呃，有人说不知道为什么，其实我问了一下销售，销售也说不知道为什么，反正就是卖的最好，当地老百姓就认马自达，啊、呃，特别是长马昂克萨拉或者是 CX 杠五就卖的好。我们当时在展厅里面已经快六点了，五点多了，展厅里面还有三四组客户坐在那个地方没走。按道理讲，已经已经是下班时间了，还在那个地方跟销售谈说，哎，能不能再优惠一点？就是西安也是全国马自达、长安马自达优惠幅度最小的一个城市，真的非常小。因为我知道嘛，就是老款 c x 五， 5, 基本上江浙沪啊这一带都是优惠三万，甚至三万多。老款啊，这个西安优惠两万啊，就一毛钱不能再多了，就两万。所以就是这样子，他卖的也好。其实正是因为卖的好，大家都认这个牌子，所以他才优惠少。就像在呃广东那边、广州那边卖雅阁，对吧？卖本田，那当地人也都认啊，对不对？当地人认雅阁、认本田、认这种就本地的这种日系品牌，返修率低，路上的保有量高，它优惠幅度就小啊。本田在广东那边，什么深圳啊、广州那边的优惠就比全国各地要小。那么我是怎么分析说，哎，西安这个城市？老百姓喜欢马自达这个品牌呢，但是我自己观点，你们认不认可没关系啊。就是我认为啊，西安人的性格就很直，就很刚的那种啊，很刚很直的那种。但西安人，我觉得我个人感觉啊，他可能承诺不了的事情，他不会承诺啊。能干的事情我就干，不能干就拉倒。我就跟你说，我干不了啊。就西安的性格，我喜欢几个西安的乐队啊，比方说一个叫黑萨啊，黑萨乐队，当时是看那个《疯狂的石头》里面有一首歌，啊，觉得很好听，搜了一下。那他有一首歌，你听他歌词，你就能听出来，就西安人就做事情特别直来直往。那歌词讲起得比鸡还早，那、啊、那就这么唱吧，起得比鸡还早，什么吃的比猪还烂啊，干的比驴还多，活的比狗还贱。西安的听友别笑啊，就是那歌就是这么唱的，他说的很直白，对吧？起得比鸡还早，吃的比猪还烂，干的比驴还多，活的比狗还贱。这不就是我十几年的卖车生涯吗？我跟你讲，我卖车的时候最喜欢听这首歌。我每天下班的时候啊，我就我就把这首歌放在我的那个奥拓的车子里面。哎呀，就当时就买那个三十块钱的那个点烟器插上去，然后手机可以跟他通过收音机调一个调频，然后就可以连，然后听这首歌。啊，起起得比鸡还早，对吧？我每天起得比鸡还早嘛，对吧？这样子吃的比猪还烂，啊，关键拿的比谁还少啊？还好，后来当销冠之后，啊，拿的就不少了。然后包括还有一个叫西安的那个叫玄乐队，玄幻的玄唱的那首歌《西安爱情故事》，也很直白嘛。这个北大街是我们相遇的地方，西大街是我们分手的地方，东大街是我们逛过的地方，南大街我们留恋时光。我觉得你看、啊，西安人连给大街取名字都很直白啊，东南西北就叫北大街、东大街、西大街、南大街啊。我不知道是不是有这个街啊，所以你看。很多北方城市、北方城市包括西部的一些城市，他们的那些县啊、村啊，啊、呃，他们都叫什么赵村、刘村，什么什么王王王村，什么什么这个村那个村，他就是直接用个姓就哎，这这这这,这个村就这个县就可以了。但是你看南方城市，他这个县，华西村。哈哈哈哈华西村，你看多好听啊！那什么村？它都是南方城市讲究那种格调和优雅，所以我我就在想，马自达你要好好想一想，特别是长马，既然把上市发布会放在西安，啊、呃，老大当时在现场也讲了，西安是长马销售最好的一个城市，那你就要分析分析这个城市的一个调性。对吧？你你实在分析不出来，你就听听黑撒乐队的歌，听听玄乐队的这个歌嘛。西安人喜欢听什么？年轻人，你去了解一下啊。西安的昂科塞拉车主、CX 杠五的车主，他的车子里面听什么歌啊？如果西安人都喜欢听这些歌，你,你就去分析他的心态嘛，对吧？你跟他们这些人去去说高雅，说<笑>说说这个高贵的东西，那。我觉得这是一个挺危险的一个事情啊，而且就我们插开来讲，包括西安的房价，我比较喜欢研究这个房子的事情，倒不是说我能买得起啊。就西安是全中国的省会城市，我有，我上个月刚来过西安嘛，啊，雪佛兰的那个活动最后的终点站就是到西安，然后我们从西安飞回去，西安的房价是全中国省会城市涨幅最小、最小、最小的。非常夸张，真的。而且你想，西安这个城市，我说到这个就有点兴奋了啊。其实真的，我跟我老婆商量，我说要不要到西安那边买房。老婆讲你头老坏了，跑西安去买房。她说我老婆说她大学的同寝室的室友就是西安人，说西安这边经常停水停电，说谁往西安跑，没人到西安去啊。西安只有整个陕西的一些更穷的地方的人会到西安这边来打工，而且平均收入也不高。人均工资都很低的。后来我打出租车的时候，出租车司机也跟我说，说这边工资都不高。所以后来我了解了一下，西安的这个房价一直上不去，也有这一部分的原因。就是说，第一个，它其实是个二线城市，和南京啊、什么武汉、郑州、成都、甘肃的兰州离它很近啊，跟这些城市其实一个级别啊，规模只大不小啊，对不对？西安现在不是也在造新城吗？啊，是叫曲江是吧？一个曲江，一个高新，但是规模太大。就摊子铺的太大，所以它没有一个核心的区块，啊、呃，没有就什么地方都想搞开发，但是你没有核心区块，那就很头疼了。那就不像南京说以前说开发仙林，然后开发河西，哇，房价蹭蹭蹭的涨。那炒房那炒房团，他至少也得知道炒哪一块嘛。你政府都不知道哪一块重点发展，就很头疼。还有一个是什么？就是这个地方的人口八百万，讲起来地铁也有了啊，也在造也有，而且还入住了一个韩国的三星公司。但这个很很头疼，不巧你入什么国家呵呵企业不好，入了一个韩国三星，结果中韩关系就那么紧张啊，就据说这个工厂也是现在半停滞状态。我今我今天住的这个酒店附近也都是很多韩国人啊，也是个韩国社区。晚上我看旁边代驾的很多车前挡风玻璃上面贴的都是韩文，都是韩文，就你要代驾你可以找我啊，然后都是韩文。那我们可想而知，就这个城市，那你想让它拉动整个的房价就很困难。啊，没有外来人口啊，外来人口也不是长期居住在这边，那就很头疼了。你陕西人口才多少？整个陕西省才3700万人口啊，就我也研究了一下啊。然后呢，你觉得河南省旁边河南省9400万，将近一个亿的人口，四川省8000多万的人口，所以你这样比下来的话，整个的四就是陕西省，你哪怕把周边城市的人口流动过来，外省人是外省的人又不会过来投资或者是。工作什么的，那本省又只有三千七百万，本身你这个西安就占了八百万了啊，也基本上是呃，就五分之一了，差不多了啊，所以这样的话就很头疼，拉动不了啊。这房价我估计很多炒房团也是在观望啊，因为现在很多地方限购了嘛，所以很多人手上有钱，他可能是观望。西安只要来过的人，应该多多少少会考虑说，哇，这地方房子真的好便宜啊，是不是投资一套？但是就呵呵就会很犹豫这件事情。呃，说到这些差的有点远啊，我们还是说车。其实 CX 杠五或者说马自达在整个的西安当地卖得好，我觉得很大一部分原因就是，首先对颜值的要求。西安我看了一下，这个男娃女娃长得真的，就女孩子皮肤很白啊，身材啊长相都不错。男孩路上反正我不知道我在的这个区域是怎么回事，我看到路上这个小帅哥啊，真的。这个这个这个，你说他是男模的标准，那个有点夸张了。但我看那小小年轻的小娃这个真的形象都不错。所以路上你他们这些就买马自达，呢，你很正常。年轻人呢，对于这些车子的颜值要求就会很高。那么对于动力啊各方面，我觉得真的没有太多要求。所以呢，马自达其实是讲究什么呢？讲究就是说，哎，我是在一个40公里每小时和80公里每小时这个区间内最容易驾驶的车，它其实很理性啊，它非常理性啊。四十公里每小时到八十公里每小时， h, 我在这个，在这一个功率和扭矩范围内，我的输出绝对的平顺，啊，我的驾乘或者说整个的操控绝对的啊，比同级别更加的就是精准啊，更加的舒适。OK， 那我就自然而然的，我觉得我的车的操控就是最好的，因为你绝大多数的情况下，你不是去飙车啊，你不是去劈弯啊，你不是去什么跑山啊。哎，所以这件事情呢，我觉得我认可，啊，我非常认可。其实马自达，说实话，我平心而论啊，我对这个车的各种满意度都比较高。可是你真让我花钱去买一辆，哎，我还是会有一点掂量掂量的。因为我也是一个说实话比较肤浅的人啊，我也需要一些品牌带来的一些社会的认可度啊。我觉得厂商其实想把它的调性拔高，也是在希望把这个品牌的社会认可度啊。提升一个档次，但是我觉得这最基本的一步就是你先让这个车满大街先跑起来。那么想让它满大街跑起来，首先就是你要先研究研究竞争对手啊！真的，你不能不研究竞争对手啊！啊，我估计可能马自达的现现在的这些在任的领导都是年纪比较大的啊，应该换一些年轻人上了。真的应该让挪一挪位置了啊！如果充值的节目，我是不敢说这个话的。老领导应该挪一挪位置了，要让年轻人上一上啊！真的应该看一看竞争对手全景天窗，你要让个新的领导上全景天窗，他绝对不敢说不上，啊，然后什么虚拟仪表啦、大屏幕啊，这些该有的必须都得整上啊，别说什么顶配了，我估计次顶配就得整了，所以这些东西才是能换得市场消费者人民币投票的一个关键点，这才是关键点。包括坚持自然吸气这些东西，你全世界都可以坚持，马自达你全世界都买自然吸气都没关系，但对不起，在中国。这么大的一个市场，这么多的一个人口，你就给它整个1 0 T、1 2 T 又咋样、啊？你说是不是？你说昂克赛拉、昂克赛拉那个车子被被本田思域打成那个样子，本田思域有什么了不起的？说实话，我到现在有人讲说我老是说本田不好，就不是说它不好，就是说我可能对这个品牌很多调性我不是特别感冒，你知道吗？就是1 0 T， 你卖给谁？一点可是对不起，那1 0 T 它就是便宜嘛，对不对？ 1.5T 的13万多的这个版本，它和它和昂克赛拉的，就是本田思域 1.5T 13万多的版本和昂克赛拉一点呃呃 1.5 升的13万多的自动挡中配，价格差不多，那它就很吃亏啊。马自达肯定是很吃亏嘛，所以马自达就出了一个比较低的金融的一个贴息的政策，但是本田是没有金融贴息，而且还要加价，所以这样的话销售就稍微能扳回一分。啊，就跟客户讲说，呃，我们的这个价格呢是有优惠的，而且同时我们还会有金融贴息。那本田思域那边说，对不起，我们要加价，而且我们贷款没有贴息，那这可能有些人有犹豫。可是对不起，有些人甚至连进马自达的店的机会都不会给你啊。他看到官方定价，看到 1.5T， 看到这个这个这个十三万多配置又比你高，他就不会再进你马自达的店了。所以这就会损失非常多的客户。我觉得 CX 杠五也会遇到同样这样的一个问题点。就很多人觉得这车不便宜啊，这价格我看了一下，老款跟新款也没有变化特别多嘛。就有人讲你不是特别便宜的话，你说什么变得更安静了啊、呃？什么双层夹胶玻璃 PVB 中间啊、呃、加上这个隔层胶片，我我可能连机会都不会给你、呃，我机会真的都不会给你。同级别的竞争对手太强悍了，真的是太强了。途观啊，所、呃、以我觉得大众就挺坏的。你途观 Air 上了以后，途观你就别卖了，哎，不行。啊、嗯，我还是要卖，我要下沉到紧凑级再往下，啊，那个丝绸之路版一九九八十九万九千八，二十二万五千八，官方啊、呃、不讲让价幅度，但是经销商给个三万块钱优惠，我的天呐，十六万多，十九万多买一辆大众的途观哎，那你看销量现在七八月份的销量呼啦呼啦一个月卖的那真的是。你有人讲说都是一个就是一个老掉牙的车型了，都应该停产的车了，怎么卖那么好？为什么卖那么好？便宜哎，还是有很多人认大众这个标哎，配置哪怕再低，就是有人买。而且上汽的领导他也很开心啊、哎，对不对？上汽领导讲说啊，我我年底肯定要冲量嘛，每一年年底上汽大众、一汽大众、上汽通用那都是前三嘛，那这个车就可以拉销量嘛，面子上也可以很好过。经销商呢？经销商哎，这种车型，经厂商也知道优惠幅度大，经销商厂商给经销商补贴，各种补贴，贷款补贴或者是单车补贴、区域补贴，经销商卖卖也不亏钱啊，让你买点装潢什么的啊，我给你优惠三万，你买个两万块钱装潢，一万块钱装潢，所以卖的也挺好，将来卖出去的车你还回来修，还要买保险，哎，不挺好吗？厂家。也乐意，经销商也乐意啊、呃！那些需要买大众什么所谓的撑门面的那些消费者，他也乐意，所以途观也很强势啊！你现在你说十六万多手动挡起步，十七万多、十八万、十九万，你现在这个马自达 CX 杠五，途观现在就一直在这个位置，就是狙击你们这些啊新款车型，那怎么办呢？太坏了！大众真的特别，我跟你讲，就一肚子坏水。奇骏，奇骏，你别看奇骏。奇骏很长一段时间也是这个级别当中的销量第一啊！哎，你别看人家一招鲜吃遍天，呃，二点零 CVT 的那个版本就十九万六千八的那个版本卖的很好啊。为什么卖的好？因为它很聪明啊！中控大屏幕、GPS 导航、倒车影像、全景天窗、无钥匙进入、无钥匙启动、定速巡航，什么都有，什么都有。有人讲什么都有，十九万贵了，再给你优惠两万两万多块钱，十七万贵不贵？十七万贵不贵？这个车子中间还最近应该是今年年初还增配增了一次配，就日产它也很聪明啊。那再加上像什么韩国车，很多人讲韩国车我不买，你不买那是你的事。那有的人买啊，途胜的现在销量也是爆发式的增长，因为换了1 6 T 发动机，换了之后这车子1 5万9千九手动挡，当然了那是老款啊，停产那个不是1 6 T 的。然后1 6万9千0就是1 6 T 的啊 ，DCT 双离合自动挡。但这还不是卖的最好，卖的最好是什么？十七万九千九，那个自动的次低配，优惠多少钱？听好了，坐稳了啊！三万，十七万九千九优惠三万，也就是说十五万就可以买到一个途胜的啊，也是什么无钥匙进入启动啊，什么都有，自动空调、双气魂温也都有，优惠三万，十五万一辆途胜啊！很多地方的行情都是优惠三万，就少一点也是两万五、两万六，所以你竞争环境很恶劣，真的是很恶劣。啊，什么福特翼虎这些我们就不说了。福特翼虎我们就一个一个稍微一句话点评啊。你像福特翼虎外形、空间这些，那都是当仁不让，也不算差，对不对？卖了那么久了，一直是热销车型。最关键的是什么？福特的经销商网点特别多，服务能力很强，所以福特卖得好很正常，对不对？你马自达你很多城市可能就一家店，一个城市一家店，两家店，那福特可能一个城市四家店、六家店，啊。你可能有的城市长马可能都没有，但是福特它有啊。然后像本田 CRV 那就不用说了，新款上市换 1.5T， 然后加上混动，你还拿得出手啊，对不对？而且你像丰田的那个叫 RAV4， 叫荣放，丰丰田嘛，对不对？丰田就光挂个丰田标卖的就好，返修率低嘛，口碑。其实我觉得 RAV4 也一般啊，也一般。那么指南者呢？啊，指南者定价低，对不对？而且，其实说实话，指南者我只推荐 2.4 啊。我我能不能不评价这个车？<笑>只能说是定价低啊，而且高逼格啊。那车长得就特别像一个大切啊，小切，大切洛基的缩小版。那很多人撑个门面啊，男同胞他就要个范儿、啊、他就要个这种越野的范儿，买呗。那么欧蓝德呢？七座， 2.4 四，四驱，不到二十万，够不够啊？七座， 2.4 四，四驱，不到二十万。那欧蓝德玩的不是就这个嘛？自由光啊，自由光更大更便宜啊，行了，好，还有一个探界者啊，探界者,探者9 AT 啊， 9 AT OK 不 OK， 对不对？现在优惠也是两万多，所以同级别真的这一块市场想厮杀，能厮杀出来说能排到前三名，那真的你得要把每一样短板一个一个的补上。真的是这样，而不是说你只是啊，我混动设计啊，我我混动，我匠匠人精神啊，匠心打造，我的外形特别亮丽，我的操控特别牛逼，就你的长板特别长，可是短板又特别明显啊，那对不起，那很多四中粉丝会喜欢，但是它不会成为一个爆款，好吧？今天这期节目我用手机录的啊，五十多分钟啊，其实不管效果好不好，这是一呵呵怎么说呢？就就是。呃，一片一片心意吧，听到最后都是铁粉啊！我们节目本身也是粗制滥造、胡说八道，大家都是听着带玩玩。五十多分钟能听到最后，那真是铁粉。我现在是在西安啊，呃，挺辛苦的。现在已经晚上，现在几点？已经快十一点了啊！今天说了一天话，呃，更多原创内容呢，大家可以关注微信、微博“百车全书啊。我希望你们给我点赞、转发和留言，是对最大的支持。好的，今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊。